0: Norsk spillbransje blir stadig større, men savner helhetlig politisk satsing. Nå krever bransjeforeningen egen spillmelding. Gorp Core er en nye Norm Core, og hvis ikke dette gir mening for dig hør videre på denne sendingen. Og så får du også møte her Nina Ellen Ødegård, som i går ble kåret av teaterbransjen som årets skuespiller. Og så har vi en svært entusiastisk og fornøyd kunstanmelder som kommer inn mot slutten av sendingen. Hun har vært i Stavanger og sett den nye utstillingen om Kitty Kjelland. Men vi begynner med dataspill. Spillbransjen i Norge opplever nemlig god vekst, men satsingen fra politisk hold er for dårlig, mener virkeprodusentforeningen. NRK har fått tilgang til spillanalysen 2017, som blir lagt frem under den årlige spillkonferansen på Hønefoss i dag. Der krever bransjeforeningen handelkraft fra politikerne.
1: Det er et spill som uh, veldig mange internasjonalt gleder seg til. Det er en vittig fanbase.
0: Mellom
2: kaffekopper og levert mat sitter en engasjert Jakk Kristoffersen-Wulf framför en kraftPC pc av det er sjeldne. På skjermen ser vi de første delene av dataspillet som forhåpentligvis skal ta væra med storm. Vi har vist nok det spillet i Irak som alle husker var det kuleste. Det norske dataspillet Project IGI som nå, for en tredje utgåve, er en kultklassiker i land som trulig overrasker mange. Spilbransjen ser derimot ikke lande grenser. I en internasjonal marknad får norske spilutviklere stadig mer merksomt.
1: For ti år så var det, liksom, det var Artplant og Funkum og et par andre studier som, som faktisk fikk gitt ut spill. Da. Nå er det jo blitt veldig mange flere. En god del av de... en. Odel, ordentlige professionelle og flinke utviklere, spredt over hele Norge, som lager eh, spill som eh, det setter spris på internasjonalt.
2: Med 23 års erfaring sitt VULF nå i en bransje med over 180 selskap i Norge. I 2015 var det bare 130 spilselskap. Som daglig leier i Artplant har Vulf fått høre mange lovord og store ord, men møtt lite handlekraft fra politikere i alle
1: farger. Det er en god forståelse der på at jo, dette er kulturpolitisk viktig, dette er næringspolitisk viktig, og at dette her er noe som, som vi vil ha mera. Det å ta den, den ønsken og faktisk gjøre det til politiske virkemidler som gjør
2: at hverdagen for spillprodusenter blir viktigere, der er det et stykke jobb som trengs å gjøres. I årets spilanalyse, som blir lagt fram i dag, kommer bransjeforeninger virke produsentforeningen med kritik og klare oppfordringer til både kultur- og næringsdepartement. Direktør Torbjørn Urfjell i produsentforeningen er lei, symbolpolitik. Men Vi opplever å ha en kulturminister og en næringsminister som forstår at spill er både kultur og næring. De har satt i gang spill ut i verden, og nå trenger vi at de tar løftet videre og lager heilighetlig og langvarig politik på området, ikke bare et stønt som spill ut i verden prosjektet Urfjell Omtaler, spill ut i verden, var et ettårig pilotprosjekt i regi av statlige aktörer. Målet var å øke omsetninger og gi norske spilstudier bedre konkurransevilkår internasjonalt. Bransjeforeninger mener det er svært uheldig att projektet ble avsluttet før det var evaluert, spesielt når de omtalar manglande helskapelig kultur- och näringspolitik for spelbranschen som det störste problemet.
3: Det är jo eh, bransjen
2: som må gå i front. Mener kulturminister Linda Hofstad-Helleland. H tydæg på at projektetspil ut i verrden skal evaluerat.
4: Vi er en skal jo og se på vilket potentiale, som vi har i Norge forå jø su internat
3: og vi har det som vilig kan bidra t og løftetedine her de branch.
2: I speanalysesen kreæver producentforenninger en egen spelmellding fra kulturministeren. Men hof der hele land me den kommande kulturmeldingen er dekande. For produsentforeninger er det derimot like viktig å bli en del av virkemiddelapparatet som fremgjør norsk næringsliv i utlandet. Vi ser at i Finland for eksempel så har de et stort eksportsystem med stor statlig involvering i å pushe finske spill ut i verden, og då får de også resultater. Spilbransjen selv sier de trolig kunne gjort ting annerledes og bedre, men en offensiv statlig satsing er nå helt nødsynt. Det kan være utløsende for at flere private investorer også hiver seg på
1: spillbransjen. Vi kommer til få mer suksesshistorier å fortelle om, og da tror jeg også at investorene ser at det er heit dataspill. Det er et gigantisk stort marked som bare vokser årlig, og å med på det kan være utrolig lukrativt og spennende.
0: Det sa Art, eh, Art Plant-leder Jakk Kristoffersen-Wulf til reporter Hans Olav Rise. I går ble Hedda-prisene delt ut for 20. gang. Hedda-prisen deles ut årlig for fremragende prestasjoner i norsk scenekunst, som det heter. Og Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her i NRK. Hedda-prisen har ryktet på seg for å gi prisen til de som fortjener det, i motsetning til alle andre selvfølgelig. Er det slik i år også?
5: Ja, det synes jeg. Og for min egen del så var det jo mange av mine favoritter og forhåndsgjetninger. Jeg har alltid en sånn litt spill med meg selv før utdelingen av Hedda-prisene. Og mange av deg gikk in Orlando ved Rogaland Teater fikk jo mange priser. Jan Selid fikk pris for beste skuespiller, og Hildegund Eggen gjorde det samme. Arne Lyger for beste scenetekst. Så jeg, jeg synes det var veldig kjekt å være på prisutdelingen i går.
0: Du er simpelthen ganske flink.
5: Om jeg? Ja, <laughs> ja, det var
0: jævlig ja. kjempelig. <laughs> Sju nominasjoner og tre priser til det som du nevnte her, Rogaland Teaters av Orlando. Hva var det de fikk til?
5: de klarte og lager det beste egg og veldig mange andre kritikere så av teater i, i i Norge i forrige sesong. det er så sjelden å oppleve en så hva skal jeg si så helt støpt forestillinge så sterkt ensemble spill og bare det å gjøre den omfattende romanen Orlando til noe eget på teaterscenen som Sigridsrømrebo og Njål Helgemjøs gjorde det. Det skjer rett og slett ikke så ofte at man får en sånn stor total kunstopplevelse mm. som vi fikk der. Så jeg tror det var mange mange kritikere som svevde lyk lykkelig ut Rogaland Teater etter å ha besøkt det og sett Ålanda.
0: Mange som levde og var lykkelige mm. i går, vi kom jo ikke utenom å snakke om to av dem, nemlig nestorene i Norsk scenekunst, Toral Mærstad og Bjørn synkvis. Du kan få høre litt fra Sundqvist først. Jeg setter en fantastisk pris på det. Det blir, når man hører en sånn, jeg skjønte først ikke at du var med, altså, men jeg forstod det etter hvert, og det, jeg følte at det ble en slags nekrolog. Ja. Det som er sånn som sånn, Da er man ferdig, takk for i dag Så, The night is waiting for you Men
1: er i livet Og jeg blir veldig
2: rørt For dette
0: er Han ble rørt Toral Merstad ble rørt Hva er det med disse to som De holder jo høyden rent kunstnerisk Selv om de er over høyden Sammenlengt med liksom normal pensjonsalder
5: det er, det er det at de klarer, de klarer å skabe magien på scenen hver eneste gang. Og jeg må si at det at Torand Maurstad klarte å reise seg igjen til å delta i en forestilling etter å ha hatt et hjerneslag under ett år etter, det er en stor prestasjon som ikke alle 90-åringer ville hatt mot til å forsøke sig på en gang. Og den, hans... Hans prestasjon, där han stod på scener med den kroppen han hadde, og den tilstand kroppen hans etter hvert er i. Han begynner jo, han er jo gammel.
0: Han er litt, altså.
5: Totalt tilstedeværende i den rollen. Og når han då spilte, som jury i Nøya sa, spilte en trasseliden åring i Sandkassa, så skjønner du at dette är en stor teatermann. Og det er Bjørn Sundkvist. Og det er det, det er med nekrolog og sånn som alle flirte av går. Før han sa det, så hadde han joiket sin egen joik fra scenen, hentet for forestillingen et helvetes liv som han gjør selv. Og den joiken, den er så full av livskraft at han må jo ha minst 100 år igjen.
0: Ja, han har et stykke til han blir 90, så vi har mer i vente. Men altså, vi vet jo at jo eldre man blir, jo mer lett etterhørt blir man, um, og begge disse kan to, Karin tok til tårnet, men, men er, hva er det med Hedda-prisen? Betyr det noe uh, utover? Liksom det, er det speciellt for skuespillere å få Hedda-prisen?
5: Ja, det tror jeg det er for alle. Det handler jo om at å bli sett at flere av de fremhever det at den, den lille eller den store insatsen jeg gjorde i dette stykket, den er faktisk sett og den er løftet fram, og det betyr noe. Teateret er en kollektiv kunstart, det betyr at du aldrig er alene, du har et lag runt, der du måste spille ball med, og det er jo mer eller mindre vellykka. Men det som jeg synes var fint ved mange av vinnertekstene, det var at flere skuespillere ble, ble fremhevet som medspillere. Det det du kan medspillere, tänker som skulle spela och vara en en det är käckt att spela i lag med. Um, Nina
0: Ellen Ödegård fick ju priset för bästa kvinnliga huvudroll. Var den förtjänst syns du?
5: Den var selvfølgelig fortjent, det er det ingen tvil om. Men samtidig som må jeg si at egentlig så synes jeg den prisen kunne gått til hele ensemble for dette var jo sterkeste ansambelspillet jeg så i fjor, og det er ikke feil å gi den prisen til en person. men akkurat her skal jeg ønske det var en kategori for ansambelspill, for da ville hele
4: ansamblet få den.
0: Mm. Det hadde jo selvfølgelig vært morsomt å høre hva Nina Ellen Ødegård mener om akkurat det, og morsomt nok. Her sitter hun i studio. Velkommen til Kulturnytt.
4: Tusen
3: takk.
0: Du satt og nikket da Karen sa at den prisen var for det hele ensamlet.
3: Ja, ja. Men det er jo fordi man virkelig ikke står alene der oppe, og at det var et eh, samarbeid i aller høyeste grad. Så, det, så fikk jeg eh, den prisen i går, men jeg sa også i talen min at jeg håper at den drysser godt eh, på alle som deltok. Ja.
0: Nå var det jo tre priser til Orlando som kan drysse da.
3: Ja, ja, ja. Det, det, det skal nok ruste godt og lenge.
0: <laughs> Når det er sagt, Ødegard, så er det vel ikke til å komme bort fra at du også er en flink skuespiller?
3: Ja, det... <laughs> ja, det... Eh, det håper jeg at jeg jeg, eller, jeg håper jeg er en interessant skuespiller, i hvert fall.
4: Mm. Mm.
0: Du, jeg, for, for å pirke litt i det, for å gjøre det litt mer ubekvendt for deg her. Ja. Eh, I følge juryen så besitter du en stor spennsmiddel som skuespiller. Du beveger deg lett og elegant mellom teatrets genre, og veksler uanstrengt mellom satire, lidenskap og alvor. Känner du deg det? det en, eh, kjenner du også at det er lett?
3: <laughs> jeg, jeg kjenner jo det meste de valgt at jeg synes det er gøy å spille det er gøy å sette seg inn i mennesker og uh, Orlando som menneske er, er et sånt um, ja, det var et sånt deilig humanistisk projekt å arbeide med og då kommer alle de kategoriene der som du nevner de, de står i den boken og jeg uh, tenker at det da er da det det jeg er nødt til å spille på um, men det er fine ord fra juryen men det er på ingen måte sånn det går in den dagen jeg det og tenker de tanken är jag ska bara eh visa rättfärdighet till det människa som jag ska porträttera.
0: Det är ju en rar historia för det är ett människa som lever över vad är det 400 år eller sånt ja. nå. Eh, eh, både man och kvinne. Mm. Ehm vad är lättast för dig att spela eh, Orlando som man eller Orlando som kvinna?
3: Jag är artig för jag eh reflekterade lite över här för jag fick ett sånt liknande spörsmål och jag måste bara ärligt nämma det har ska slit tight att jag reflekterte veldig lite over kjønn i den forstillingen når vi gjorde det. Jeg tenkte at de skulle spille det mennesket. Orlando, altså, er det med kjønn, det er på en måte et slags virkemiddel for det samfunnet som Orlando beveger seg i. Om, om det. Og, og jeg leser hele tiden i boken også at Orlando selv er veldig ja, besnæret og betyttet og litt sånn overrasket over eh, reaksjonen han eller hun får på om han eller hun er kvinne eller mann eller så videre. Så jeg prøvde egentlig bare å holde den samme kjernen så var det disse utrolig gøyale klærne da som Olav Murtvedt lagde som initierte om jeg var man eller kvinne. Så det er, ja, det var også kanskje litt dumt ut, men det var, det var egentlig det som... Det det som var tilfelle, rett og
0: <laughs> Vi har, eller det har blitt skrytt av ensemble her, mm -hmm. av både dig og Karen, men du har fått en HEDA-pris Ja. Så nå har du to. Ja. Går det for nummer tre? Ja. <laughs> jeg
3: tror det, er, nå er, alltid med blankark, og det er det som er så forbannet og så deilig med dette yrket, at den er nødt til rett og barmene på ny, og driver laboratorievirksomhet, og hvis det gir en hendt pris til, så tar jeg gladelig imot, men, <laughs> men det, er ikke, det er ikke det som står foran når en begynner å jobbe. då tror jeg man er på ville veier.
0: <laughs> Nei, du forholder deg til fagets karakter, tenker jeg. Nina ja. Elin Ødegård fra Rogaland Teater. Tusen takk for at du kom til Klokken har passert 17 minuter over 8 Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. En person er død, og åtte er sendt til sykehus etter at en varebil kjørte in i en folkemengde ved en moské i London i natt. Sjåføren av bilen er pågrepet, og det blir etterforsket som ett mulig terrorangrep. Skogbrandene i Portugal er fortsatt ut av kontroll, så langt har flere enn 60 mennesker mistet livet. Og antall flyktninger i verden øker for femte år på rad. Nå er 65,6 millioner mennesker på flykt i eget eller i et uh, annet land. Vi i Kulturnytt bestreber oss som sånn, fall med jevne mellomrom på å gi deg trender fra motiverden. Vi har snakket om mange forskjellige ting, blant annet om normcore, altså motetrenden, der klærne skal se alt annet enn spektakulæret, men heller så vanlige som overhodet mulig. Men nå skal du få høre neste skritt i evolusjonen fra motiverden, forlengelsen av normcore, nemlig GORP-core. Anders Kemp, journalist i dagens næringsliv, fortell oss, vad er gorp -core?
6: GORP Core er en forlengelse av nettopp det du sa i sted, normcore-stilen, men som har et uh, sterkere skal si, følsomhet når det kommer til uh, turbekledning, uh, friluftslivsklær.
0: Ja. Uh, Så flisgenseren blir uh, mote, faktisk?
6: Ja, det var den jo forstått også med den normcore-stilen. Uh, forskjellen nå er at nå er en enda lengre ut. Nå er det flere. Flere klær man forbinder med med utendørsbekledning, tur, typisk, også norsk turtøy, fargerike alværsjakker og fargerike flisgensere og gode bukser og til og med gode sko. Betyr det nå da at hipsterne skal gå rundt og se ut som de er på fjelltur? Ja, det er jo paradokset da, at veldig mange kanskje som bærer av denne stilen egentlig har ett naturlig habitat som er storbyen og kaféer en, en marka. Men, men jeg tror de to tingene henger litt sammen. Jeg tror faktisk også at dette er et uttrykk for, for en dregning mot at mange også er mer opptatt av naturen. At, at det er en dregning mot at flere ser på det som et gode å kunne opp oppleve naturen og gå i naturen. Så jeg tror det er en kombinasjon av de to, men selvfølgelig er det jo fullt av paradoxer.
0: For her i Norge så vil det jo bety at en stor del av befolkningen nå plutselig
6: er <laughs> helt mitt i motetrenden. Ja, ikke sant? For veldig mange av de merkene man forbinder med den denne så GORP-kål-stilen, som jeg nylig har funnet ut er en... Ja, betegnelsen kommer vist fra Good Old Raisins and Nuts. Det er liksom det man har med sig på tur i USA, da. Mm. Så hvis, hvis så vi skulle oversatt oversatte til uh, norsk, så ville det kanskje blitt uh, appelsin- og kviklunch-stilen eller noe sånt. Mm. Ja, det er klart det at, um, at altså min, min mor, sant, typisk på, på fjellhytta i North Face-jakke, har jo i hvert fall et plagg som, som er en del av den stilen. Men så kommer vi til det som er liksom kjernen
0: i spørsmålet. Hva er det som skiller uh, de trendige Gorp
6: core på grunnløka og de som faktisk løper runt i fjellet? Ja, det er jo som med alt annet innenfor stil, da, så er det alle de andre små tegnene. Eh, det er nyansene, ikke sant? Nyanser som, ja, sikkert som eh, annen bekledning, da, hvilke sko du har, hvordan du snakker, ikke minst, du, hva slags briller du går med, kanskje litt handler om alder også, eh, ja, Sånn man
0: slipper ikke unna egentlig da, er det slik at hvis, ja. hvis man tilfeldigvis har denne stilen fordi man er et friluftsmenneske, så, så er man ikke automatisk trendig?
6: Nei, det er jo aldri helt sånn, ikke sant? Og så må jeg si at det er jo en del, en del strømninger også fra det vi tenker på som liksom, høymoten da, i Paris og, og London, som har omfavnet elementer av den stilen i flere år. Uh, NRK har en flott sak ute på nett nå Hvis jeg skal proponere deres, deres nettsted Jeg synes det var, som, var hyggelig å reise deg Som handler om, <laughs> om hiphopperen A$AP Rocky sant, Som har blitt spottet i en oransj stor dunakke Fra motomarket Balenciaga Og rumpetaske så Og rumpetaske ja. Som også har vært en del av motbildet For liksom, hippemenn i hvert fall 2-3 års tid uh, Og det er, det ikke, det er det ikke bare sånn at liksom ja, märker som Patagonia och North Face och Arc'teryx det, det mange magnor men har brukt på fjäll og ski många år är tillbaka det handlar nog som att liksom ypperste in för parisiska modehus och som fan rätt uttryckerna. Mm. Och det här lager är extremt dyrare som som liksom de brukar kännelse till att visa fram då. Se si vad det vill modebranschen är morsom. Jo, ena. <laughs> Anders Kim från
0: Dansnängslip. Tack för du orienterade här i kulturen Vi skal flytte oss fra motorbransjen over til det som kan omtales som en verden fylt av tenkte fordeler til norske medier. Vi snakker om Venstre som forrige uke foreslo skattefri tak på avisabonnement betalt av arbeidsgiver og møter i dag skepsis hos regjeringspartiene. Hans-Ola kollega og reporter her i Kulturnytt. Hva er årsaken til det? Nei, det er
2: regjeringspartiet representert ved Korsdagen Eidem Løvås fra Høyger og Hans Andreas Limi fra FRP, som i dag sier til Dagens Næringsliv at det forslaget til Venstre er indirekte presestøtte. I dag er ordningen slik at bare deg som är i en jobb med spesielt informasjonsbehov, en skattefritak for aviser betalt av arbeidsgiver, men vänster foreslår nå at absolutt alle som får aviser via arbeidsgiver skal slippe skatt, det mener eh, derimot regjeringspartiet at det vil rokke
0: med hele skattesystemet. Men hvilken del av systemet er det de refer refererer til? Det er, da, det er lettelser både her og der rundt omkring. Eidam eh, Løvås, som er jo
2: mediepolitisk talsmann i Høyre, sier at fordeler gitt i arbeidsforhold skal skattelegges. Han mener Venstre sitt forslag så altså blir det innrekt til pressestøtte, ikke bare skattefritak, og at det er andre, andre ordninger for pressestøtte.
0: Vi vil da pressestøtten ligge der et litt øyeblikk, så drar vi ut i verden, Hans Olav, fordi nå leste vi i dag at en rekke film- og tv-selskap har gått sammen mot en felles fiende, og vad er den fienden?
2: Fiendene er ulovlige nedlaster, og uh, i forrige veke ble en ny global allianse uh, kallet Alliance for Creativity and Entertainment, lansert, skriver Dagbladet. Selskap som Disney, HBO, Netflix, Warner Brothers, BBC, MGM, Sky og 28 Fox är ja. alle med i alliansen, og bakgrunnen for at selskapene nå går i lag estimat om att det ble gjennomført så mye som 5,4 miljarder ulovlige nedlastinger av kjente filmer og tv-serier.
0: Men så kommer vi da til det sentrale spørsmålet, det er hvordan skal denne alliansen bekjempe ulovlige nedlastinger?
2: Ja, de tekker bruk egne overvåkingssystem og kommer til å gå til rettsligge skritt for å ta de ulovlige nedlasterne. Og der jakt etter IP-adressen kan fort bli
0: sentralt. Mm. Se og pass på at nå kommer det snart folk å se på IP-adressen din. Vi får runda der, Hans Olav. Takk for at du orienterte. Da skal vi til Stavanger fordi lørdag så åpnet den største separatutstillingen med Kitty Kjelland som aldri gir i Stavanger Kunstmuseum. Kitty Kjelland kjenner vi kanskje best som bildkunstner, men hun var også en ured samfunnsdebattant og skribent i sin tid. Hun sto ved siden av Kristian Krog i den betente prostitutionsdebatten og hun stod på barrikaden for jenters rätt til utdannelse. Så er det et allsidig menneske som nå er stilt ut, Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Men hva hvis vi går på kunstneren Kjellian, hva er det som gjør henne til en stor kunstner?
4: Hun er en fremragende maler, hun var også en radikal kunstner i sin tid, nektet å la seg begrense til det man betraktet som en skal si, kvinnelig motivkrets i gåsøgne, så man så jo gjerne på at man tenkte at kvinnen ofte skulle være henvist til
6: Hjemme. sin egen världen
4: hemme stillben sin egne barn det blev ju aldrig kökene och barna blev ju aldrig Kitty Kellands hun giftet gifte sig inte och hon allbutsa väi ut på det man betraktet som en maskulin arena nämligen landskapsmålerier eh, och hon målade så ett landskap man sällan hade sett det var inte det, eh, det, det uberörda landskapet som man har uppfattat i nationalromantiken men snarare det sårade landskapet hon var fascinerad av järn det var eh, sträng det var eh, lingheiene og det var torvmyrene og særlig disse myrene er jo interessante fordi hun der er opptatt av disse sporene etter en gryende industrialisering et såret landskap disse arrende har hvor de har tatt ut myr for å bruke som brensel.
0: Men, men det, er, det, er det helt riktig, fordi at hun er jo også omtalt som vår første stemningsmaler? Ja, hun har en
4: romantisk side som kommer inn noe senere, hvor hun var en del av denne fleskumkretsen. I sommeren 1886 var den en som samlet seg på Skrettsviksgård i Bærum, og der skapte de på en måte stemningsmaleri eller nyromantikken, hvor de akkurat som nasjonalromantikerne ville ta til det norske, men ikke bunaden, ikke fjell og fjord, men lyse, demring og skomringslyse, også den lyse sommernatten som vekker rindringer og lengsler i oss alle.
0: Okay, så det var den ene siden av saken. Ja. Nå skal vi til den andre siden av saken på, på Slavangen kunstmuseum, fordi Samtidskunstner Marianne Heier Har også laget en stor installasjon av Pels Der det også skal skje en performance Med kvinner i latex Og der hun selv skal da lese en monolog Og så får du hjelp oss å forstå koblingen her Men la oss bare ta og høre litt rande lyd
4: Når alt er over ville det bare være glitter igjen Det kommer til å dekke Hele jordens overflate Legge seg over Alle ting Flle alle grupper av huler Tellus blir en kämpeltor diskokule. Glatt, blank, kinende i rumme.
0: Ja. Diskokule og som du nevnte, pels eller som jeg nevnte, pels og kvinner i latex hva er koblingen her, Bjerke?
4: Ja, det første som jeg slår meg når jeg går in i installasjonen da, som er der enten performanceen går eller ikke det er jo at, for der ligger det masse pelskåper på gulvet, det er at dette er på en måte en, et vakkert underlig fascinerende landskap en myr lagad av pels som du kan trå försiktigt in i och både myren man, man
0: skall trå på pelsen ja
4: man kan trå försiktigt mellan pelsen liksom ja, ja. och myren är ju ett gåtefullt och farligt landskap vi vet att vi kan synka ner bli slukt av myren men också pelsen har en dödsuppminnelse genom det dyre den en gång var en del av samtidigt är ju pelsen också sanselig taktilt lite som sånn på samma måte som myren och så har den också den dessa referenserna till kvinnlig sexualitet till lyxus och glamour står det väldigt dubbelt och eh, en väldigt intressant brytninger i eh, pelsen. Och jag syns ju att det är helt klart gör här då också som Kitty Kelland stod på barrikaden för kvinnors rättigheter, så går ju Marianne hejer till angre på en del föreställningar, mytiska föreställningar om kvinnlighet genom myren som bilde den fuktige gåtfulla eh, på mode ogenomträngelige myren som bilder på eh, den vi förstår Naturen, da, i naturen då i motsats till mannen som den rationelle tänkande väsen. Ett väldigt spännande sammansättning hur hon klarer att fånga något av grundstämningen eh, hos Kitty Kjelland utan att illustrera eller liksom gå för direkte i dialog.
0: Så moderne performance och konst i guldramar går gott samman.
4: Helt klart och de klarar att få oss att se förbi guldramarna så det är väldigt väldigt gott val och Marianne Heier är det bästa val bästa valget i den samlingen tänker jag. Gott.
0: Hon uppträder fyra gånger till se på nettj til museet for å finne ut når det er, hvis du vil se det. Vi er ferdige. Mona Palle Thomas Halverstein Ove, Birgit Kålser-Råsund. Takk for følget.